0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出，《消失的女明星》下集。我眨眨眼。和那些记者一起来到了黄海军和叶珍珠曾经住过的那间房子。就在老太太拿着钥匙打开门的一刹那，我们同时嗅到了一股浓重的血腥气味从房中飘了出来。房间里没有用过避孕套，也没有随处抛弃的卫生纸，而在浴室里，却有几乎半缸殷红的鲜血。浴缸里的鲜血上漂浮着无数柔软杂乱的长发。几个女记者看到鲜血之后啊，在浓重的血腥气味中忍不住呕吐了。而我则摸出了电话，拨打了110。如果一个人流出了这么多鲜血，是不可能再存活了。这里啊，毫无疑问发生了凶案。联想到叶珍珠在失踪之前。脸色苍白的陷入休克，我不得不做出猜想。其实啊，当时我看到的是他的尸体。不用说，凶手就是与他同行的黄海军。警察赶到半山招待所，向我了解情况之后，立即注意到了我提到在山路上曾经出现了一辆横山镇殡仪馆的运输专用小火车。他们打电话给殡仪馆后。却确认殡仪馆当晚并没有外派任何小货车。事情已经非常清楚了，不知黄海军出于什么样的原因，在招待所的客房里杀害了叶珍珠之后，为了隐瞒真相，让他的同伴开着一辆小货车在盘山公路中接应。在半路上，他将黄色跑车停在路边，把叶珍珠的尸体转移到了火车后的冰馆里，自己也躲在后厢里。然后乘坐小货车跟在我和小红驾着的轿车后面，驶过夜间进行检查站。不过之后的事，就该警方去忙碌了。我呢，作为目击证人，接受了几次八卦杂志的采访之后，也渐渐与这件事情脱离关系。我妻子啊就很郁闷了，她找到报社，索取爆料的酬劳。但报社方面却说：“啊，在妻子打电话之前，已经有其他人打过电话爆料了。”报社甚至还拿出了通话记录与录音，证明了这一点。随后，我就很关心这起案件的调查。但我从相关报道来看，警方并没有找到那辆协助陨石的小货车。那个货车司机，只有我和汽修厂的小工曾经正面接触过。但是当天这天还没有亮，我们都没有看清那司机的相貌。而对于黄海军的调查，就有些令人啼笑皆非了。事发的那个晚上，黄海军在千里之外的邻省，参加电视台综艺节目的录制，根本不可能出现在横山镇附近的板山招待所里。也就是说，在招待所里出现的男人，假冒了黄海军的名字。而凶手在招待所中，始终是戴着宽檐的棒球帽，所有人都没有看清他究竟长什么样子。至于叶珍珠的尸体，则是一直没有找到，他就像是沙漠里的一滴水一样，彻底没了踪影。有人猜呀、啊，他被人碎了尸，深埋在地底；也有人猜呀、啊，他被浇上了汽油，焚烧成了无法辨识的焦尸。警方一直在调查，但调查却陷入了困局，所有的线索都被掐断了。一个月后，我就听说了专案组撤案的消息。偶尔，我和妻子也会讨论到叶珍珠的失踪。热衷于八卦新闻的妻子感慨的对我说：“哎呀，其实啊，这叶珍珠啊也是很可怜。听说啊，她刚走红之后。”经纪公司啊，就要求他签一份不平等的长年限合同，否则呀、啊、就会封杀他。叶珍珠一度想退出影视圈，但他家境不好，要是不演戏了，还能靠什么来养家呀？我听了这些话之后啊，不禁若有所思。半个月后，我到保险公司办理轿车的修理理赔。我在那家汽修厂修理汽车花的钱呢，可不能让我自己来承担。拿到钱之后，我和相熟的理赔员啊聊了起来。作为那起离奇事件的目击者，我们的话题啊，自然而然的不可避免的聊到了半山招待所里叶珍珠的失踪案。理赔员不无郁闷地说：“事发前半年。”叶珍珠曾经在他们保险公司投过保，办理了巨额寿险。虽然现在警方还没有宣布叶珍珠死亡，但叶珍珠寿险的受益人已经向法院申请叶珍珠的失踪。按照法律规定，只要两年内没有叶珍珠的消息，就可以宣布他死亡了。也就是说呀，如果警方还是没有找到叶珍珠的尸体，那么两年之后。保险公司将不得不付出一笔天价保险赔偿金。哎，是福不是祸，是祸躲不过呀。李培员如是说着：“哼，反正是公司赔，又不是你给钱，你郁闷个啥呀？”我笑起来了，然后我拐弯抹角，从李培员的嘴里。知道了叶珍珠寿险案的受益人是他的弟弟。叶珍珠的弟弟名叫做叶三亚，就住在我所居住的城市。我很容易就找到了他。他呀是个留着光头的年轻人，开了一家咖啡店。那天啊，我给妻子说，我出门打酱油，然后下楼开车来到了叶三亚开的那家咖啡店。当看到我走进咖啡店的时候，叶赛亚显然愣了一下，然后面色立刻恢复正常。先生，你要喝什么咖啡？我微笑答道：“我想请你帮我拉一趟尸体，今天晚上从半山招待所拉到横山镇。”他的脸色顿时变得惊慌起来。是，叶赛亚。就是那个开着小货车移走叶珍珠尸体的人。虽然那天夜里啊，我并没有看到货车司机的模样，但我却听到了他的声音。作为一个在唱片公司任职的专业记谱员，我擅长辨别任何人的声音，只要听过一次就绝对不会忘记，也不会搞错。所以在咖啡店里，叶思亚一问我要什么咖啡，我立刻就辨认出，他就是那个。假冒殡仪馆工作人员开着小货车的人，那个冒充黄海军的人又是谁？我打开天窗说亮话，向叶赛亚问道。他冷笑一声：“那个人也是我。”确实，他与我在招待所里看到的男人这身材基本一致。也就是说，你提前将小货车停在半路上，然后。和你姐姐一起去半山招待所，杀死他后，再将他的尸体移交到货车上。叶赛亚黯然点头承认，而我却摇了摇头。其实啊，事情并不是这样的，你向我撒谎了。哦，叶赛亚吃了一惊。如果我没有猜错的话，你姐姐并没有死。他只是伪装成被人杀死，然后骗取保险公司赔偿金罢了，顺便脱离吸血经纪公司的禁锢。你凭什么这么说？难道浴缸里的那些鲜血是假的吗？警方做过 DNA 检测，证明都是我姐姐的鲜血。而一个人失这么多血，根本不可能生存下去。<笑>是啊，浴缸里确实是你姐姐的血。我有一个疑问：为什么以前你姐姐一直是面色红润，而事发前几个月却是脸色苍白呢？如同患了贫血症一样。看到那么多血之后，我才恍然大悟，原来他是把以前抽出的鲜血都保存了下来，然后一次性倒在浴缸里啊！叶三丫瞪大眼睛，死死地盯着我。而这时，我听到身后传来一个女人的声音：“先生，您是从什么时候看出我们计划里的破绽呢？”作为一个专业的祭谱员，我不用回头，我就知道说话的人是叶珍珠。我在半山招待所里曾经听到过他的声音。当我看到满浴缸的鲜血时，就在猜测。一个凶手杀死目标后，放干了他所有的血，为什么不拔掉浴缸里的塞子呢？让鲜血全部流走，在浴缸里保留那么多血，只有一个目的，那就是让所有目击者都以为，流了这么多血的叶珍珠，肯定因为失血过多而死亡了。是的，我承认，确实如此。我就是想让所有人都以为我死了。那天夜里，不仅你妻子给媒体打了电话，我也打电话给报社了。叶珍珠说道：“难怪那天我妻子没有领到应得的报酬呢，原来是叶珍珠提前打了电话。”我得感谢那里夜间封路的规定，记者们被阻拦在检查站外。等天亮之后，他们和你来到招待所后，正好可以一起成为。发现案发现场的证人，叶珍珠如是说道：“先生，在你报警前，可以先看看一样东西吗？什么东西？”叶珍珠从衣兜里取出一张纸条，递给我。纸条上清楚的写着：“所有叶珍珠死亡后赢得的保险赔付金，受益人全部放弃。”落款处是他的弟弟。叶赛亚的签名。人寿保险是经纪公司给我办的，我并不想骗取这笔钱。我这么做的唯一目的是摆脱经纪公司的魔爪。我点了点头，对他说：“好，我知道怎么做了。”出了门，我不禁对自己说：“就让那个吸血鬼般的经纪公司自认倒霉去吧，他们……”关我什么事啊？今天我只是出门来打酱油的。